0: In der letzten Folge ging es um das Thema Bühne und Präsenz und ich habe dir drei Tipps mit auf den Weg gegeben, wie du deine Präsenz auf der Bühne steigern kannst. In der heutigen Episode, Folge Nummer 49, ich stehe kurz vorm Jubiläum und du bist mit dabei, geht es um das Thema, wie wirke ich in meiner Rolle und wie kann ich auch Grenzen setzen in meiner Rolle und wie beeindrucke ich eigentlich in meiner Rolle bzw. welche Rolle ist eigentlich am beeindruckendsten? Viel Spaß bei der neuen Folge. Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Von und mit mir Sonja Gründemann, der Bühnenexpertin. In diesem Podcast bekommst du Tipps und Tricks für deinen erfolgreichen Auftritt, Backstage-Einblicke und immer wieder neue Inspirationen, wie auch du deinen Vortrag, deine Präsentation. Oder auch dein Gespräch interessant und abwechslungsreich gestalten kannst. Herzlich willkommen zu meiner 49. Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Sonja, Sonja Gründemann. Und wenn du mich noch nicht kennst, hier zwei Fakten über mich. Ich bin unterwegs als die Expertin für ihren erfolgreichen Auftritt und unterstütze Menschen dabei, auf ihrer Businessbühne zu stehen. Egal, ob das ein Vortrag, ein Pitch, ein Interview oder auch eine Moderation ist. Und ich bin eben nicht nur BWLerin im Herzen, sondern auch Schauspielerin und Sängerin und berichte deshalb immer aus der Praxis für die Praxis. Und heute geht es mal wieder um das Thema Rolle. Wenn du magst, hör dir auch gern die Folge 24 an aus meinem Podcast. Da ging es schon mal um das Thema Authentizität, ich möchte doch keine Rolle spielen. Und ich habe mich jetzt mit dem Thema Rolle in einem anderen Zusammenhang noch mal befasst und zwar geht es um das Thema der Abgrenzung der eigenen Rolle. Denn ich habe gerade in meinem aktuellen Online-Kurs Be Yourself das Modul Feedback durchgeführt. Und in diesem Modul habe ich beispielsweise auch das Thema Selbstwert mit aufbereitet. Denn wenn ich mir meines Wertes selbst bewusst bin und meine Selbstkritik in einem Rahmen gestalte, dass ich damit umgehen kann und genau weiß, wo ich stehe, dann kann ich auch mit Kritik ganz anders umgehen oder mit Feedback ganz anders umgehen. Was bedeutet das jetzt aber? Das bedeutet, dass ich mir über meine Rolle erst einmal klar werden darf, in der Situation, in der ich gerade bin. Also erst einmal werde ich mir darüber klar, welche Rolle bediene ich denn gerade? Und dann schaue ich ein Stück weiter. Welche Attribute hat meine Rolle denn überhaupt? Also welche Erwartungen stelle ich an mich selbst? Welche Erwartungen stelle ich an diese Rolle, die ich gerade einnehme? Sprich, ist das meine berufliche Rolle? Ist das eine private Rolle? Bin ich dort als Freund, Freundin, als Führungskraft, als Kollege, als Mitarbeiter? Und welche Erwartungen habe ich dann an mich, die ich erfüllen möchte? Oder auch muss? Und welche Erwartungen hat denn mein Umfeld an diese Rolle? Sprich, das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, und den vergessen ganz viele Menschen, ist, wo sind denn meine Grenzen in dieser Rolle? Also, was bin ich bereit zu geben und was bin ich eben auch nicht bereit zu geben? Und ich möchte dir da zwei Beispiele geben. Einmal ein Beispiel aus dem privaten Bereich und ein Beispiel aus dem beruflichen Bereich. Das erste Beispiel aus dem privaten Bereich ist, du bist beispielsweise ein Freund, eine Freundin und stehst für deine Freunde auch immer mit Rat und Tat zur Seite. Und jetzt kommt eine Zeit wie Corona beispielsweise und du hast dein Kind aus der Kita zu Hause. Damit verändert sich deine Rolle nicht nur als Mutter, sondern auch als Freund oder Freundin. Die verändert sich schon in dem Moment, wo du überhaupt Mutter oder Vater wirst, denn Dein zeitlicher Horizont verändert sich. Das heißt, deine Anforderungen an die Rolle Freund-Freundin darf sich auch verändern, denn dein zeitlicher Umfang verändert sich. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich das persönlich vollkommen unterschätzt habe, bevor ich ein Kind bekommen habe, wie sich diese Rolle der Freundin verändert. Und durch Corona hat sie sich eben einfach nochmal verändert. Und auch, wenn ich tatsächlich total gerne für meine Freunde mit Rat und Tat zur Seite stehen würde, schaffe ich es einfach nicht. Und ich habe da ganz lange mit mir gehadert und ich habe es, wie gesagt, vorher auch nie verstanden, wenn meine, eine meiner besten Freundinnen mich nicht mehr zurückgerufen hat oder mich nur angerufen hat, wenn sie im Auto unterwegs war und manchmal auch, wenn die Kinder hinten drin waren und ich hatte da einfach null Verständnis für. Und seitdem ich selber ein Kind habe, und die wird zwar immer größer, aber es gibt einfach Zeiten, da bin ich nur für mein Kind da, rufe ich meine Freundin selbst kaum noch an, weil ich es einfach nicht schaffe. Wir machen mittlerweile Telefontermine. Wir sind beide selbstständig und wir schaffen es nicht oft, aber wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir des Öfteren eine gemeinsame Lunchpause machen per Zoom. Sie sitzt eben auch noch in Mannheim. Und ich in Hamburg und dass wir dann uns Termine einstellen, um uns auszutauschen, sowohl privat als auch beruflich, weil wir auch beruflich miteinander verbunden sind. Das heißt, ich musste für mich erkennen, dass diese Rolle der Freundin, jetzt nicht nur in Bezug auf diese Freundin, sondern generell sich verändert und dass die Grenzen sich auch versetzen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich kann nicht mehr so gerne, ich es möchte, für jede oder jeden da sein, so wie ich es gerne möchte. Und das zweite Beispiel kommt aus dem Bereich des Beruflichen. Auch da empfehle ich dir immer wieder, deine Rolle zu überprüfen. Ich hatte es ja eben schon mit dem Thema, in welcher Rolle bin ich überhaupt unterwegs und welche Rolle bediene ich gerade und welche Erwartungen habe ich an die Rolle. Aber auch da ist die Frage, wo sind deine Grenzen in dieser Rolle? Sprich, wenn du beispielsweise eine Assistentin bist und ein klares Rollenprofil hast, dann überleg dir, wie weit gehst du darüber hinaus? Vielleicht kannst du sogar andere Aufgaben übernehmen, weil du die Qualifikationen hast oder eine Freundin von mir ist gerade aus der Elternzeit zurückgekehrt, hat eigentlich Marketing studiert, ist total breit aufgestellt, hat eine SEO-Fortbildung gemacht und, 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 ist aber in einem Unternehmen aktuell Teilzeit als Assistentin angestellt. Ich glaube, sie ist am Empfang. Und natürlich könnte sie viel, viel mehr bieten in dieser Firma. Und da kommt es natürlich auch immer darauf an, wie viel bin ich denn bereit zu geben? Denn sie bekommt natürlich ein Assistentengehalt in dieser Position. Und jetzt kann sie für sich selbst entscheiden, wo sie die Grenze setzt. Gibt sie trotzdem ihr Marketingwissen frei, weil sie sagt, oder Preis, weil sie sagt, ich sehe das als Chance, es gibt einen Marketingjob, den hätte ich gerne, weil ich weiß, der wird sowieso frei, oder, oder, oder. Oder sagt sie, sorry Leute, ich werde für den Assistentenjob bezahlt. Natürlich gebe ich euch nicht mein Wissen preis. Wenn ihr mein Wissen haben möchtet, dann bezahlt mich angemessen. Und es spricht ja überhaupt nichts dagegen, sich aus der Assistentinnenrolle weiterzuentwickeln und dann auch mit seinem Auftraggeber, gerade wenn man beispielsweise virtuelle Assistentin ist, darüber zu sprechen und zu sagen, pass auf, ich habe eine Zusatzqualifikation gemacht, ich kann dir das jetzt anbieten, ich kann dir beispielsweise jetzt deinen Pinterest-Account mitbearbeiten oder ich kann dir deinen Newsletter rausschicken oder ich kann dir dein CRM-Tool Be, ähm, bearbeiten. Als du mich eingestellt hast, konnte ich das noch nicht. Da haben wir uns auf andere Tätigkeitsfelder geeinigt. Aber ich muss dir sagen, mich haben diese Fortbildungen auch Geld gekostet und ich biete dir jetzt einen weiteren Mehrwert an. Wenn du diesen möchtest, dann bitte ich den zu bezahlen. Und dann ist es vollkommen freigestellt, ob der Auftraggeber sagt, ja, ich buche diesen Zusatznutzen und ich bezahle dir auch was dafür. Oder ob der Auftraggeber sagt, nee, sorry, ich habe dich nur für diese Aufgaben eingestellt, ich habe andere Leute, die das machen. Dann wiederum ist es Aufgabe der VA, der virtuellen Assistentin, sich zu überlegen, denn sie ist ja freiberuflich in dem Fall, möchte ich weiter für den Auftraggeber arbeiten oder gucke ich, ob ich vielleicht doch einen Schritt weiter gehe und mir eben meine Kunden auch anpasse. Also meine Grenzen setze und sage, ja, da möchte ich weitergehen und da nicht. Und, und wenn wir gerade beim Beispiel Assistentin sind oder Sekretärin, muss ich immer an die Rolle der Donner in Suits denken. Suits ist eine Anwaltsserie, die ich auf Amazon Prime oder Netflix oder auch irgendeinem anderen streaming dienst anbieter, das ist ja unbezahlte Werbung hier, ähm, gucke. Dann denke ich, wie gesagt, immer gerne an die Donner. Die Donna ist die Sekretärin oder Assistentin von Harvey. Und Harvey ist einer der Oberanwälte in dieser Kanzlei. Und Donna ist super clever. Donna ist eigentlich... Ich möchte nicht sagen, die eigentliche Chefin, da gibt es noch Jessica, zumindest in den ersten Staffeln, ohne zu spoilern. Achtung, es könnte ein Spoiler sein, der kommt. Und Donna ist tatsächlich diejenige, die den Überblick hat. Donna weiß alles, kennt alles und findet alles immer raus. Und eigentlich ist sie auch manchmal nicht nur die rechte Hand von Harvey, sondern sie gibt ihm den Stupser in die richtige Richtung. Und Donna ist super, super clever. Und eigentlich, und ich meine es wirklich nicht, es liegt mir nichts ferner, als es despektierlich zu meinen, ist sie in Anführungsstrichen nur die Sekretärin-Assistentin von Harvey. Und Donna muss ganz oft für sich entscheiden, wo sind ihre Grenzen, wie kann sie weitergehen und sie weiß auch ganz klar, ihre Grenzen zu setzen. Und auch da, Achtung Spoiler, gegen Ende der Serie macht Donna nochmal eine ganz, Krasse Entwicklung, denn sie bekommt einen Führungsposten und der ist mehr als gerechtfertigt. Und was ich so beeindruckend finde, ist, dass diese Frau genau weiß, a, wie sie wirkt, b, wo ihre Grenzen sind, c, welche Erwartungen sie an ihre Rolle hat und auch ganz klar macht, welche Erwartungen die anderen an ihre Rolle haben dürfen. Natürlich gibt es da auch immer wieder Struggles und so weiter, aber ich finde diese Frau einfach hoch beeindruckend. Und sie ist sich vollkommen klar in ihrer Rolle. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, Moment mal, aber das ist ja das ist ja eine Schauspielfigur, das ist ja eine Kunstfigur, diese Donner Was soll ich denn damit anfangen? Da kannst du mir sonst was erzählen. Da hat jemand sein Drehbuch gut geschrieben und äh, da hat sie ihre Rolle gut ausgefüllt. Ja, Achtung, aber natürlich basieren solche Figuren meistens auf irgendwelchen, ja, Vorbildern, die die Autoren aus der Realität kennen. Und mir fällt da spontan Steve Jobs ein, der ohne großen Aufriss wirklich eine großartige Wirkung hatte. Da gibt es viele Menschen aus der Politik, Barack Obama zum Beispiel, Oprah Winfrey, die natürlich nicht in der Politik ist, aber ähm, Michelle Obama, ganz tolle Frauen und in Deutschland gibt es da auch einige beeindruckende Frauen. Man kann über Barbara Schöneberger denken, was man möchte. Diese Frau hat es einfach geschafft, ihre Rolle zu finden. Oder Verona Poth zum Beispiel. Natürlich denkt man immer noch an den Blub. Ich habe gerade wieder ein Interview mit dieser Frau gelesen in der Gala. Ich gebe es zu. Und die Frau ist sich sowas von ihrer Wirkung bewusst. Und die weiß ganz genau, wie sie agieren muss und ich sage bewusst nicht spielen muss, sondern wie sie agieren muss, um in ihrer Rolle aufzugehen. Sie weiß genau, wo ihre Grenzen sind und sie weiß genau, wozu sie fähig ist. Und Barbara Schöneberger, wie gesagt, auch über sie kann man denken, was man möchte, aber sie hat ganz klar ihre Rolle im Showbiz gefunden und Achtung, das ist auch eine Rolle. Wir wissen nie, wie viel echte Barbara Schöneberger dahinter steckt, wobei ich glaube, diese Frau ist relativ authentisch in dem, was sie tut aber natürlich ist es die Rolle, oh, die ist ziemlich authentisch, natürlich ist es die Rolle, die sie einnimmt, sobald die Kamera angeht. Und das darfst du natürlich tun. Da sind wir wieder bei dem Anfang. Werde dir deiner Rolle bewusst. Schau genau, wie möchtest du wirken in deiner Rolle. Wie ist deine Rolle ausgestaltet? Welche Rolle bediene ich gerade? Und welche Erwartungen habe ich an die Rolle? Welche Grenzen setze ich in der Rolle? Jetzt habe ich ganz oft das Wort Rolle gesagt, aber mir ist es ganz wichtig, weil ich immer wieder damit konfrontiert werde, ja, warte mal, äh, aber im Schauspiel spiele ich doch eine Rolle. Ja, aber da nochmal der Hinweis, Schauspieler spielen nicht nur eine Rolle, richtig gute Schauspieler sind eine Rolle. Und in dem Moment, fragt mich nicht warum, fällt mir Brad Pitt in Joe Black ein und natürlich wusste ich, dass Brad Pitt in dem Moment nicht stirbt, aber... Als Joe Black die Bühne verlässt mit seiner Erdnussbutter am Löffel, habe ich Rotz und Wasser geheult. Ich gebe es zu. Und das ist doch das Schöne. Wenn Schauspieler mit ihrer Rolle verschmelzen, dann sind sie die Rolle und dann berührt es uns Menschen. Und deswegen gebe ich dir hier den letzten Tipp. Schau immer, dass du deine Rolle so klar wie möglich definierst. Denn je klarer du bist, desto klarer ist deine Außenwirkung. Und ein 5 cent spruch noch zum Schluss, Klarheit ist der Schlüssel zum Glück. In diesem Sinne, bleib mir gewogen, wenn dir die Folge gefallen hat, dann erzähle es weiter, teile es in den sozialen Medien, hinterlass mir gern eine 5-Sterne-Bewertung oder natürlich auch eine Rezension bei Google. Und ich bin total gespannt, denn nächste Woche ist die 50. Folge, ich freue mich wie ein Schnitzel, es ist das Jubiläum, es ist unglaublich. Und am 24. März, so viel kann ich schon mal verraten, wird mein Podcast ein Jahr alt und auch das werde ich natürlich feiern. Und der Relaunch steht kurz bevor und aus Rock the Stage wird dann How to Impress. Und ich hoffe sehr, du bist dann immer noch dabei. In diesem Sinne, bleib gesund und denk immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist viel, viel schöner. Tschüss. Dir hat die heutige Folge gefallen, dann hinterlass mir gerne eine Bewertung bei iTunes oder dem Podcastportal deiner Wahl. Gern auch bei Google, da freue ich mich auch immer über Rezensionen. Ansonsten empfehle ihn weiter und schalte nächste Woche auch wieder ein.